0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט דיבורי קהילה קומייניתוק הפודקאסט על אנשים בקהילה. בכל פרק נפגש דמות מעוררת השראה שתספר לנו על עצמה ולא פחות חשוב מכך על עולם הקהילה. אני דניאל אופק, מנהל מיזם קהילות לומדות של קרן רש"י ומשרד הפנים, ואיתי ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה משתנה, והיום אנחנו מארחים בפרק את יובל. שלום לכולם. <laughs> שלום יובל. <laughs> יובל קליין, אה, ברוך הבא. ברוכים הנמצאים,
1: איזה כיף.
2: ממש, אנחנו מתרגשים, ואני אעשה את ההצגה הקצרה שלך. יובל קליין נולד בארצות הברית בשנת 77. ועלה לישראל בגיל שנתיים. הוא נשוי לוורד ואב לארבעה לאר... וגר במושב חמד, שניים מהם ג'ינג'ים, תסתכלו בתמונה ותבינו למה. הוא בן לניצול שואה, פרופסור יעקב קליין, מומחה לתנ"ך ושפות עתיקות במזרח הקדום. הוא גדל לסירוגין בגבעתיים, בארצות הברית, בקיבוץ של ערבים. האמת היא שאני לא מכירה את הקיבוץ הזה. באזור לטרון. הוא נשמע בדרום. לטרון. כן, באזור לטרון זה דרום לטרון.
0: לטרון זה דרום לטרון. כן. לגמרי זה דרום תל אביב?
2: כן. דרום לתל אביב. רק מזרח. באופן יחסי. כן. כנער חוץ. בשירות צבי סדיר הוא היה חייל בחיל השריון. במילואים התחיל בחיל שריון ועבר משם לפיקוד העורף. כסגן מפקד מחוז דן. למד משפטים במזרח אסיה, בבר אילן והעברית. יש לו תואר שני, אתה תגיד את המילה הזאתי.
1: אינפורמטיקה.
2: וזה בדיוק, מאוניברסיטת טוקיו ביפן. הוא עבד כיועץ למספחת כלכלי של ישראל בטוקיו, הוא יזם והקים חברת טק בתחום מערכות הניווט, ובין היתר הוא מתעסק ביזמות ואימפקט. ואם אתה רוצה להרחיב את המוזמן הוא יהיה על משהו מהם, אבל אני מאמינה שזה יקרה לנו ככה תוך כדי שיחה. והכי חשוב, שלא יקראנו בביו, הבת שלו לומדת עם הכי ענית שלי בכיתה.
1: ואתם מכירים.
2: אנחנו מכירים מהמילואים, פיקוד העורף.
1: יפה מאוד. אמת? עד כאן, הכל נכון. אז
0: הורדנו, בואו ככה נחשוף בפני המאזינים שלנו, היה עוד לא מעט בביו, אנחנו מבטיחים לשים את זה בתיאור הפרק, וכל מי שיש לו קונקשן עם יובל אחר כך, אתה תלכו על זה. זה בן אדם של חיבורים, זה כבר הבנו מהשיחה המקדימה. ו... יובל, אנחנו נשמח שתספר לנו משהו שלא יודעים עליך.
1: אוקיי, משהו שלא יודעים עליי. אז קודם כל אני ג'ינג'י.
0: אולי כבר ידעו מי שייכנס לתמונה המהממת בתיאור הפרק.
1: תודה, תודה. משהו שלא יודעים עליי. אז למדתי תואר שני באוניברסיטת טוקיו ביפן, ואני חייב לספר שהגעתי לשם במקרה לחלוטין. כשהגשתי את המלגה, לשגרירות יפן, אז פרצה מלחמת לבנון השנייה, הייתי מגויס, ולא היה לי זמן להתעסק עם המלגה, שלחתי אותה כמו שהיא, בלי לבחור אוניברסיטה, בלי כלום, לשגרירות. והתקשרו אליי אחרי חודשיים, אמרו לי, או שיש לך מזל, או, ש... או שיש לך מזל. אחת משתי האופציות האלה, ונשיא אוניברסיטת טוקיו בחר אותי להיות המתמחה האישי שלו.
2: זה בגלל שאתה ג'ינג'י?
1: לא. <laughs> <laughs> הוא חיפש מישהו עצמאי שיודע להתנהל לבד, וזה מצא חן בעיניו, וביליתי בנעימים יחד איתו. היה מאוד מעניין.
2: זה נשמע לי שזה יותר ממזל. אנשים אוהבים לשים דברים כאלה על מזל, אבל זה לא מזל.
1: סרנדיפיטי. ממש. מושג שאני מאוד אוהב. גם אני.
0: טוב, ככה, יש הרבה לדבר עליו, אבל אתה בעצם בפיקוד העורף, ועושה הרבה דברים מאוד מאוד מעניינים. אז בוא קצת תספר ותרחיב על זה, כי אנחנו הולכים לדבר על הקשר של חירום וחילוץ והרבה מאוד דברים שאתה מתעסק בהם בקשר שלהם לקהילה. אז תגיד בכלל איך הגעת לעולם הזה, אולי תחבר אותנו קצת לעולם הקהילה גם, אבל איך בכלל הפכת להיות מי שאתה בהקשרים האלה?
2: אז רק גילוי נאות, הסיבה שהזמנו את יובל היום, יובל נשא כקצין התנהגות אוכלוסייה, גם למשלחת ברעידת אדמה בטורקיה. וגם למשלחת שיצאה מישראל מיאמי. אז זאת הסיבה שהזמנו כדי לדבר על החיבור של זה לעולם הקהילה. אז, בוא... אז עכשיו תתחיל באמת.
1: אז אם אני אנסה ככה לסכם את הדברים בצורה מהירה וברורה, אני שירתי בצבא בחיל קרבי, עשיתי מילואים, באיזשהו שלב הרגשתי שאני מחפש תפקיד טיפה יותר משמעותי, וגיליתי שבפיקוד העורף יש ענף שלם שנקרא ענף אוכלוסייה. אני בכוונה לא יורד לריזוציות של התנהגות, אלא אוכלוסייה שזה ענף כללי יותר. העיסוק בבני אדם, מאוד מעניין. כל נושא ניהול אוכלוסייה בחירום, איך אנשים מתנהגים, מה ההטיות הפסיכולוגיות שלהם, מה התגובות שלהם, איך קהילה בעצם מתאחדת בעת אסון, מגינה על עצמה, קולקטיביזם, המון המון מושגים מעניינים. וזה ממש מקצוע, והצבא מאוד מאוד מקצועי. פיקוד העורף לקח את הנושא הזה, ובעשר שנים האחרונות... הפך אותו לענף מאוד מקצועי, ענף ידע, לדעתי, חושב שאנחנו מחזיקים בידע, אנחנו בין הטובים בעולם בתחום הזה.
2: אני חושבת שאנחנו אפילו בין היחידים בעולם. כאילו, יש כל שנה, כאילו עכשיו לא בגלל הקורונה, אבל יש כאן כנס על התנהגות אוכלוסייה, שמגיעים נציגים מכל הצבאות בעולם.
1: נכון. ולמעשה, לאט-לאט, אז עברתי קורס קציני אוכלוסייה, זה נקרא, והתמניתי להיות קצין אוכלוסייה. הייתי קצין אוכלוסייה בנפת גנים, זה של חילוץ והצלה שפרוסה במזרח תל אביב, בני ברק, רמת גן, גבעתיים וכל בקעת אונו ונתב"ג. ובעצם לכל גדוד ולכל חטיבה יש שטח גיאוגרפי, עיר מסוימת, שהם לומדים להכיר אותה מצוין, והם קופצים לחילוץ שלה באירוע של רידת אדמה, נפילות טילים, כל הצרות שאנחנו מכירים בישראל. ובשלוש שנים האחרונות התחיל רצף אירועים הזוי, רק בישראל זה יכול לקרות. זה התחיל בשומרי החומות. Uh, מתקפת טהילים על מדינת ישראל, ואני מוצא את עצמי ברמת גן, בנפילה של טיל, בלב רחוב הומה באמצע העיר, וזה מחזה סוריאליסטי, כל, ה- כל הרחוב בוער, מכוניות בוערות, בניינים, שלושה או ארבעה בניינים פשוט uh, התפרקו לחלוטין כל החזיתות שלהם, uh, ואני עומד ליד בניין, ויש הרוג בתוך הבניין הזה, והקצין משטרה עומד לידו, והטלפון מצלצל בכיס שלו. והקצין משטרה בלי להתבלבל מסתובב עליי ואומר לי אתה קצין אוכלוסייה נכון? הוא אומר לי תענה. וזה רגע שאני מסתכל על הטלפון ואני לוקח עצמי כמה שניות כדי לתכנן מה אני הולך לעשות ואז אני מתאפס על עצמי ואני עונה ואני מבין שזה קרובי משפחה שלו ואנחנו לא יודעים מי הבחור הזה. אין עליו תעודה, אין עליו כלום, אנחנו מנסים לזהות מי הוא, ואני לא יכול לספר להם שהוא הרוג אז אני אומר להם שפינו אותו, שמד"א פינו אותו לבית חולים כשהוא פצוע ואני מנסה להבין מיהו ומה השם שלו, ואני מקבל את השם שלו מהם, ואז אני מבין גם שהם בדרך, והם חמש דקות מגיעים לנקודה, ואני קובע איתם בנקודה הכי מרוחקת, אומר לשוטר, תסגור לי פה בססל, אל תכניס אף אחד, על הדרך אוסף עובדת סוציאלית, תופסת אותם, מושיבה אותם על איזה ססל ומבשרת להם, וזה מה שנקרא הטיל הראשון שנורה עליי בפיקוד העורף, ומשם מתחיל רצף אירועים משוגע של שומרי החומות, של צה"ל שיצא למיאמ לאירוע של בניין ענק, קומפלקס דירות, 144 דירות שקרס, אסון קשה, 100 הרוגים, מתוכם המון המון יהודים, זאת אחת הסיבות שמדינת ישראל שלחה אותנו. אפרופו קהילה, קהילה יהודית במאמי לחצה מאוד חזק שמשלחת של צה״ל תגיע, זאת מדינה ריבונית, ארה״ב, מדינה מודרנית, מערבית, אין לה צורך בעצות ממדינות אחרות. ושם אנחנו נמצאים 17 יום, עוזרים לחלץ מתוך ההריסות ולהביא לקבועה גופות של 98 הרוגים. כי בעצם הרוגים. הצבא
2: האמריקאי עבד שם כמה ימים וללא הצלחה במציאת, או הצלחה מועטה.
1: שטח האסון היה שטח גדול מאוד, 6,000 מטר רבוע, עם 12 מטר גובה של, קוראים לזה באנגלית ראבו, שזה למעשה שפך של בטון, קרוס, והקריסה הייתה מאוד מאוד תחוסה. לא היו בה כמעט חללים, וכוחות החילוץ האמריקאים, פועלים בצורה שונה מאיתנו, הם מאוד מתקדמים, יש להם אמצעים מודרניים, הם יודעים לחלץ, זה פנומנלי העבודה שלהם, יש להם גם הוריקנים מסביב לשעון, יש להם את השיטסטון שלהם, אבל הם לא משתמשים בטכניקות של מודיעין אוכלוסייה, שמדינת ישראל, צה״ל מאוד טוב בזה, ולמעשה בתוך ההר הגדול הזה של הבטון, אנחנו בעזרת טכניקות שלנו ידענו לזהות במדויק איפה קבורים ההרוגים. הנשמות, אנחנו קוראים לזה, והוצאנו אותם. האמריקאים האריכו שייקח שלושה חודשים, 90 יום, להוציא 70 אחוז מהנשמות, ולא כולם ימצאו. ואנחנו תוך תשעה ימים אפקטיבית, הוצאנו 100 אחוז מהאנשים החוצה, והבאנו לקבורה, ויש פה נושא מרתק. לפעמים אנשים שואלים אותנו, אבל הוצאתם uh, גופות.
0: כן, uh, למה, למה זה חילוץ כן, בכלל? למה זה חילוץ? תנוי. מה, ביג
1: אז מסתבר, למדנו תוך כדי uh, תנועה, למדנו שאדם שיש לו קרוב משפחה, או מישהו קרוב אליו שהוא נעדר, לחוד, ולא יודעים איפה הוא, הוא נמצא בתסבוכת נפשית, שמייצרת גם פוסט-טראומה להמשך, וזה סיפור מאוד מאוד משמעותי, זה לא פתור, אנחנו מכירים את זה מישראל עם כל הנעדרים שיש לנו, ומה זה עשה למשפחות שלהם, וכשאתה מצליח להביא לקבורה את בן המשפחה שלו תוך חמישה ימים, שבעה ימים, אתה מונע פוסט-טראומה, אתה סוגר לו מעגל. אתה מביא אותו לחוף מבטחים, באמת ראינו את זה בעיניים, זה מדהים. אז אתה בעצם מציל את קרובי המשפחה שלו.
2: מדהים.
0: זו תפיסה מעניינת, וגם הרבה פעמים uh, ב- אנחנו רואים את זה בצהל או בכל מיני מקומות שמתייחסים אך ורק להרוגים, אבל בסופו של דבר, כאילו, אתה אומר, מדינת ישראל רואה הרבה מעבר לזה, ודווקא זה מה שהביא אתכם גם לחלץ ולחלץ יחסית מהר. אתה יכול להרחיב על הסיפור הזה של המודיעין. זאת אומרת של איסוף המודיעין בהקשר? זה מה, זה דרך הנשים דווקא ולא דרך המכונות והטכנולוגיה?
1: אז הטכניקה העיקרית במודיעין אוכלוסייה היא ראיון של המשפחות או של כל מיני עדים או ניצולים שהיו. בעצם לאסוף כמה שיותר מידע, איפה היו האנשים הנעדרים בזמן האסון ואיפה הם יכולים להיות כרגע. פרטי לבוש שלהם, איך הם נראים, תיאור מדויק, קשרי משפחה בין כולם. בצה"ל יש טכניקה שנקראת מרכז משפחות. בעצם כשקורה אסון ויש או לכודים או נעדרים, בני המשפחה של הנעדר לעולם יגיעו במהירות שיא לאתר האסון וינסו לעלות עליו ולהתחיל לחפש אותו בעצמם. ולנו יש אינטרס לשמור עליהם קרוב, מקור מידע חשוב ואנחנו גם מכבדים אותם, ולכן פותחים מרכז משפחות, זה למעשה יכול להיות חדר או אולם, במרחק של כמה מאות מטרים או קילומטר. הם צריכים להרגיש קרוב לאזור האסון, ומצד שני לא עליו. ממש כדי שלא יפריעו לעבודות החילוץ. ובעצם במיאמי אנחנו הולכים למרכז המשפחות שהאמריקאים פתחו, ואם היו לנו 100 הרוגים שם, צריך להבין שעל כל הרוג מגיע, על כל נעדר לחוד, מגיעים בין שלושה לחמישה קרובי משפחה. אז אנחנו נכנסים למרכז משפחות עם 400 איש. זו כמות מאוד גדולה של רגשות בחדר אחד.
2: אנחנו גם לא מכירים בישראל את הכמות הזאת באירוע
1: אחד. נכון. וממש כשאנחנו נכנסים, אנחנו מרגישים, באנגלית אומרים Overwhelmed, מה, מהגל הזה של הרגשות שעוטף אותנו. ובאמת הם היו במצוקה נפשית מאוד מאוד קשה. במשך יומיים או שלושה הם חיכו לחדשות טובות, ובעצם אף אחד לא, לא מסביר להם מה קורה, הם לא רואים שנעשים מאמצים משמעותיים. לאמריקאים יש שיטות אחרות, הם בוגרי 9-11, סיפור בפני עצמו, הרבה כבאים נהרגו שם כשהם הסתערו אל תוך ה... ענני האבק והקריסה של הבניינים, הם מסתכלים אחרת על האירוע, מבחינתם יש להם טראומה מכוננת, הם קודם כל דואגים לשלומם, ואחרי זה נחשוב מה עושים.
2: אני זוכרת שהייתי במקסיקו, איזה כמה חודשים אחרי רעידת אדמה, נסענו שם לאחד הכפרים, לאחד מבתי ספר שנהרס מהרעידה, וישבתי לדבר עם המנהל, כי זה אחד מבתי ספר שיצרנו בו DRR, שזה Disastry Risk Reduction. Eh, כדי להיערך, מה שנקרא, רעידה הבאה, והוא, והתחבר למה שאתה מספר, הוא ממש סיפר איך הייתה רעידה, זה היה בשעות יום, בזמן שתלמידים היו בבית ספר, והורים ממש שברו את השערים כדי להיכנס ולמצוא את הילדים, מדה, ולא יכלו לעצור
1: אותם. מדהים. אז, אז אנחנו מגיעים לשם, ואנחנו קולטים שם כמה מאות אנשים במצב נפשי מאוד מאוד קשה, ואנחנו eh, משתמשים בטכניקה ראשונה. לקהילה שנמצאת באסון. אנחנו משתמשים בטכניקה של העברה מפסיביות לאקטיביות, ואנחנו בעצם מכריזים בפני כולם שלום, הגענו לכאן צוות חילוץ ישראלי, יש לנו ניסיון, אנחנו יודעים איך להתנהג באירועים כאלה. אנחנו רוצים לראיין אתכם, אנחנו מבקשים שכל המשפחות מדירות 12, ואז מה שנקרא בסדר יורד מהקומות. כי בחילוץ מאוד קל להגיע קודם כל לקומה 12, אם היא נמצאת למעלה, אחר כך לקומה 11, אחר כך לקומה 10. התייצבו אצלנו לראיונות, אנחנו רוצים לדבר איתכם, כמובן שכולם מסתערים קדימה, לאף אחד לא אכפת מהסדר. ובמשך 48 שעות אנחנו מראיינים את כל המשפחות, ובונים תמונת מודיעין מאוד מאוד מדויקת ומפורטת של מי הנעדרים ואיפה הם אמורים להימצא, הקריסה הייתה באחת וחצי בבוקר, ולכן הנחת העבודה הייתה שכולם במיטות שלהם, ואכן התברר כנכונה. Uh, ובעצם אנחנו בונים תמונה מאוד מפורטת, נזרים קצת ברשתות חברתיות, קצת uh, צוות של 8200 שמלווה אותנו, זה גם כן uh, טכניקה שאנחנו משתמשים בה יותר ויותר uh, באסונות, ומשתמשים uh, בעוד טכניקות נוספות, ובונים תמונת מודיעין מאוד מפורטת, והתמונה הזאת עוזרת לנו אחר כך באתר עצמו, uh, למצוא אותם בזמן מאוד מאוד מהיר, לזהות איפה הדירות, להבין איפה הם נמצאים, ולחפור במקומות מדויקים.
0: עוד רגע תמשיך עם ה... כי יש לך עוד הרי מקומות, אבל זו דוגמה מדהימה, ואנחנו לא סתם מתעכבים על זה, נראה לי, אני ואנווה, כי בסוף יש אמריקאים שמביאים את הטכנולוגיה הטובה בעולם, ואז מגיעים הישראלים ומביאים פשוט תפיסה קהילתית. זה זה. זה פשוט אה, שימוש בקהילה, אוקיי? כי הקהילה היא הכוח, ואתה יודע מה עלה לי בראש? עלה לי מקומות שבהם אין קהילה, וכל אחד בודד בבית, ואף אחד לא יודע מי ואז מבחינת יצירת תמונת המודיעין שלכם, זה הרבה הרבה יותר קשה לכם. זאת אומרת, ככל שהגילה יותר חזקה, כמובן שיש ריחולים, וכל אחד יודע איפה, ואיפה השני ומי בוגד במי וכאלה, ככל שהם יותר מלוכדים, ככה הם יכולים לעזור לכם לבנות תמונת מודיעין יותר רחבה.
1: אני מסכים איתך, אין לתאר כמה שאני מסכים איתך. זה חשוב מאוד פה בפודקאסט. כן, כן. עובל, אתה קלט
0: אותה אותנו מההתחלה.
1: אני חוויתי בשלוש שנים האחרונות חמישה או שישה אירועים שבהם ראיתי איך מתנהגים בחירום כשיש קהילה, תומכת וחמה, ואיך מתנהגים במנותק מהקהילה, והשינוי הוא אדיר, אדיר. האירוע הבא שהשתתפתי בו היה טיפול בקורונה בבני ברק. זאת קהילה חרדית, קהילה מאוד מלוכדת שדואגת אחד לשני. וזה מדהים לראות שהקונספט הזה של מישהו יישאר בבית ערירי או גלמוד ואף אחד לא ידאג לו, הוא לא קיים אצלם. אין דבר כזה שבבניין יש מישהו מעל גיל 70 או 80, וכל המשפחות ידפקו לו על הדלת וישאלו אותו מה קורה, אפשר להביא לך משהו. אני חושבת הקהילה היא מאוד מאוד חזקה, ומרגש לראות את זה שם. זה אחת החוזקות שלהם. לצד חולשות אחרות של 70 מטר רבוע עם תשעה נפשות במשפחה, והיכולת לקיים הפרדה ולשמור על חוקי ה... מניעת המחלה היא כמעט בלתי אפשרית, אבל נכנסנו לתוך הקהילה החרדית, פגשנו שם בעיקר את החסידויות, שהן קהילות עוד יותר קולקטיביות, שכל החיים שלהן מסובבים סביב מפגשים, זה התיש אחר הצהריים והתיש בערב, והמפגש של הקבוצה, והם גדלו ביחד, והם תמיד ביחד, והיה מאוד קשה בקורונה להפריד ביניהם, אבל נכנסנו פנימה ועשינו שם עבודה מעניינת מאוד, טיווחנו להם בעצם את כל מה שקורה במדינה. Uh, סתם ככה אנקדוטה החמודה, uh, גילינו שהחסידויות לא אוהבות לקרוא את חומרי ההסברה של משרד הבריאות או של עיריית בני ברק, מאחר והן כתובות בשפה ליטאית מערבית רציונלית, והחסידים אוהבים שפה מתגלגלת יותר, נעימה, uh, שיש בה שמחה ואהבה, ופשוט uh, לקחנו משרד פרסום חרדי מחסידות ויז'ניץ, והוא כתב את כל החומרים של משרד הבריאות מחדש. ביידיש, שזה אירוע מדהים, והתחלנו לחלק את זה לכל החסידויות. וכשאני מדבר, מדבר על חסידויות, אני מדבר על סאטמר, שזאת חסידות שהיא אנטי-ציונית ומתנגדת למדינת ישראל. אבל ברגע שבאנו עם יידיש, בפיקוד העורף, שהוא חייל, שהוא עוסק בהצלת חיים, היה חיבור מאוד מאוד יפה, והם קיבלו את זה, והחומרים האלה התפרסמו בכל מקום, הקהילות החרדיות העבירו את זה. אחד לשני, התחלנו לקבל בקשות מערים נוספות בארץ, פתאום אשדוד, ירושלים. שלחו את זה למונסי בארצות הברית, בניו יורק, ובאמת זה היה מאוד מרגש לראות איך כשמדברים בשפה של קהילה מסוימת, מאוד קל להתחבר אליה. בהמשך גויסתי למבצע עולים הביתה, זה גם מבצע מרתק של קליטת העולים מאוקראינה, וגם שם ראיתי איך מדינת ישראל כקהילה של יהודים יודעת ממש פשוט לזנק. לקלוט, לחלץ מגבולות אוקראינה, אנשים שנמצאים במצוקה, אנשים שעזבו את הבתים שלהם בלי מסמכים, בלי רכוש, והגיעו לארץ, וממש בנינו להם מסלול קליטה בארץ, מין one-stop shop כזה של 14 יום, במלונות פזורים ברחבי הארץ, שבו הם, הם, הם קיבלו תעודת זהות, תעודת עולה, ביטוח בריאות, וכולי וכולי. והאירוע האחרון שהשתתפתי בו, שהוא באמת המטלטל מכולם, יצאתי למשלחת חילוץ של צה״ל בטורקיה, חזרתי לפני שבועיים, אירוע קולוסאלי, ענק, סדר גודל של אסון. היום מדווחים על 55,000 הרוגים, אני מאמין שזה יגיע גם ל-80 וגם ל-100,000. ופה אני... אני
2: ממש זוכרת את הפעם הראשונה שחזרתי ממשלחת סיוע, אומרת אוטומטית לנהג מונית, במקום לקחת אותי לבית שלי בתל אביב, לקחת אותי לבית של ההורים שלי, אפילו לא חשבתי על זה. הרגשתי שאני צריכה להיות באיזה רחם כזה, שנייה, לאבד את הכל, להטמיע את זה, להיות חלק, אז אני ממש ממש מבינה. ותוך כדי שדיברת על הדברים, חשבתי על זה. לאימא שלי יש שני בני דודים שלה, הם שליחי חב"ד באוקראינה, אחד באודסה, והשני אני לא זוכרת, והם מנהלים את הבית יתומים, באודסה של הילדים היתומים. היינו אמורים לראיין את האישה כאן לפודקאסט, אבל זה לא הלך מטעמי שעות. והם העבירו את כל הילדים לקהילה היהודית בברלין, שקיבלה אותם, אפרופו קהילות וקהילות יהודיות וכל וה... החיבורים. והגברים, הרב עצמו, הם נשארו באודסה, והם החליטו שהם לא משאירים שם את המרותקי בית ואת הקשישים שלא יכולים לעזוב לבד. והם נשארו ממש קבוצה מתוך הקהילה, שדאגה כל יום לתרופות ואוכל של אותם מרותקי בית. וזה נורא התחבר לי ככה לסיפורים שלך. ובאמת שכזה קצת דיברנו לפני על הנושאים של ה... אני רוצה להגיד חרומים, אבל אני חושבת שזה... ה... ה... למה שנחשפת זה יותר מצבע, כאילו, מ- לא שאני מורידה משום דבר, אבל אזעקה, אה, זה כאילו ממש...
0: אירוע מתמשך.
2: אירוע מתמשך וגדול עם המון אה, עם המון, המון אה, הרוגים. Uh, ואמרנו שננסה שנייה לקחת uh, כמקרה בוחן את המקומות השונים שחווית, uh, ובעצם איך ראינו את הקהילה מתפקדת, או איך הקהילה או אנשים יצאו מזה בהתחשב בקהילה. אז אולי ננסה שנייה uh, לדבר קצת על ההבדלים במקומות uh, שראית, אתה יכול גם מבחינת uh, בני ברק ועולים מאוקראינה, שהם עלו לבד בסך הכל.
1: אני חושב שההשוואה הכי טובה היא בין uh, המשלחת חילוץ שיצאה למיאמי לבין המשלחת בטורקיה. קודם כל אני חייב לומר, רק טיפה לצייר את הסצנה שאתה נזרק לתוכה. Uh, אתה יוצא ממטוס ומתחיל לנסוע לכיוון uh, אזור האסון, ואתה רואה מאות בניינים קורסים. במציאות יש אלפים ועשרות אלפים, אבל אתה רואה בעיניים, אתה רואה מאות, אתה נוסע ורואה עוד בניין ועוד בניין. של 14 קומות, 12 קומות, קומה, שתי קומות. וגלי הריסות ענקיים. ושיירות ענקיות של פליטים. פליטים, כל הדרכים חסומות, הדרכים שבורות, גשרים שנשברו. שיירות ענק של פליטים ברגל, הולכים עם שקית פלסטיק, פח אשפה על הכתף, מה שהם הצליחו לאסוף מהבית. הולכים לכיוון הנגדי, אף אחד לא יודע לאן הם הולכים, לאן הם יגיעו, מה הם יעשו. בחוץ קר, קר מאוד. מזרח טורקיה, מינוס 4, מינוס 6 מעלות. אין חשמל, אין גז. כולם מדליקים מדורות, אתה רואה המון מדורות, והאוויר כולו מסריח משרפה, ואנשים עולים על, על שאריות של בניינים, ופשוט תולשים, רהיטים, עצים, כל מה שאפשר לעשות כדי להתחמם. ואתה נזרק לתוך הכאוס הזה, וזה פשוט מטורף. באופן אישי היה לי יותר קל, אחרי מיאמי, כבר באתי מוכן מנטלית, אבל מי שמגיע לזה פעם ראשונה זה מאוד קשה, וזה מטלטל. ואנחנו נזרקים לתוך אזור האסון בשעה תשע בערב. שונה, זה
2: גם שונה, אם היה מזה בניין, אמנם גדול. נכון, נכון, נכון. לחבל ארץ, למה?
1: אמת. ואנחנו נזרקים לשם בתשע בערב, בחוץ מינוס ארבע מעלות, אנחנו... זה לא ערוך להתמודד עם קור כזה, זה לא משהו שאנחנו ערוכים אליו, ראינו משלחות אחרות, גרמנים, סרבים, האירופאים באים מוכנים, זאת הטמפרטורה הקבועה שלהם, ואנחנו מאוד מאוד סבלנו מהקור, אבל... אם אני רוצה רגע להתייחס להיבט המשפחות והקהילה וההתנהגות של האוכלוסייה המקומית, קשה להשוות בין המקרים, כי עוד פעם, כמו שאמרת, מיאמי היה אירוע נקודתי וטורקיה זה אסון קולוסאלי, אבל בהחלט ראיתי במיאמי את הקהילה היהודית מתגייסת כמו משוגעת. אין דברים כאלה, זה מטורף. מיד תרומות והתגייסות ואספו את הפליטים שיצאו מה, מהבניין, אלה ששרדו ונשארו בחיים וישר דאגו להם לסל מוצרים ולהשלים להם כל מה שיש. לחצו על המושל המקומי שיביא משלחת חילוץ ישראלית ובאמת, באמת טיפלו בהם בצורה מאוד מאוד יפה, גייסו להם תרומות, היה מאוד מאוד מרשים, באמת. מתנדבים עזבו את העבודה שלהם, יהודים, מתנדבים, אפילו ישראלים, עזבו את העבודה והגיעו ל-14 יום, 21 יום, זה דבר מדהים. ממדינות אחרות, אגב, לא רק מפלורידה. באמת מטורף. בטורקיה, אמנם האסון גדול יותר וכולם חווים אותו, וראיתי כמה מתנדבים שהגיעו מאיסטנבול, אבל לא בהיקפים כאלה. היה לי תחושה שדי השאירו שם את האוכלוסייה לסבול ולהתמודד. השלטון המקומי עשה ככל שהוא היה יכול, ו... אבל לא ראיתי התגייסות של קהילה תומכת ומחבקת. בין הפליטים עצמם מתוך הבתים ובין המשפחות ששרדו, כן ראיתי. קשרים מאוד אמיצים שנקשרו, ועזרה אחד לשני, ושזה טבעי, זה אנושי בכל מקום בעולם, אבל אין ספק שהקהילה היהודית, כמו שאני פגשתי, וזאת חוויה חדשה בשבילנו. אנחנו בדרך כלל יוצאים למשלחות חילוץ, ב... יצאנו בנפאל, במקסיקו, בהאיטי, פעם ראשונה שאנחנו נתקלים ביהודים, ובאמת אני חייב לתת ציון <laughs> לשבח, <laughs> ציון לשבח. <laughs> לעם שלנו ול... ולמדינה שלנו. Uh, וגם לעם שיושב uh, בגלות, יש לנו קולק, קולקטיביזם גבוה יחסית, ואנחנו יודעים uh, לחפות אחד על השני ולעזור בעצרה, ממש.
0: וגם לעמים אחרים, אפרופו, וגם חלק מ... זאת אומרת, קהילה שסגורה רק כלפי עצמה, ואם היינו עוזרים רק ליהודים, זה דבר אחד, אבל... אתה יודע, אני יושב כאן ומסתכל עליך, ואני אומר, הלכת לתוך טורקיה, כאילו, אמרת קולוסיאלי. ובסופו של דבר, לא עשית את זה, ל, אתה יודע, ל, ל, בשביל העם שלך, אלא פשוט ראית את האחר, כאילו אתה וכל המשלחת, ובכלל במדינת ישראל, וזה, צריך להגיד, זה מעורר גאווה, אפרופו הימים האלה שלא תמיד הכל גורם לנו גאווה במה שקורה כאן, אבל יש דברים מדהימים, וזה כיף גם לשמוע אותם, אז זה, זה מדהים.
2: אז אם אנחנו מדברים, התחלנו קצת בדרכים שפיקוד העורף ובעצם הצבא עובד לחילוץ ולמודיעין אוכלוסייה, אז בזמן שאתם הייתם בטורקיה, אנחנו היינו בארץ, כל קציני התנהגות אוכלוסייה מקשקשים ביחד בקבוצת וואטסאפ, ושלחו לנו קצת מספרים. על את... אני לא יודעת, אני מתארת לעצמי שקיבלת את זה, אבל זה... כנראה
1: שלא קראתי. <laughs>
2: כנראה שלא קראת, אבל סתם שנסבר את האוזן על ה... Uh, סיוע של, uh, uh, ועבודה, מה ההבדל בין עבודה עם קהילה ובלי מבחינת מספרים של משלחות ה- הסיוע. אז בסך הכל עבדו בטורקיה 1,573 מחלצים מקרב 14 משלחות, מתוכה 130 אנשי משלחת ענפי זית, שזו המשלחת הישראלית. Uh, המשלחת שהיוותה סך הכל 8% מכוח האדם של המחלצים, פעלה ב-30 אתרי ערס מתוך 174, שזה 17%. כאשר הממוצע הוא 12 אתרים למשלחת. וחילצה 19 אנשים בחיים מתוך 53, כאשר הממוצע הוא 3 אנשים. כלומר, חילצו 35 אחוזים, רק ה... מסך המחולצים. מסך המחולצים. Uh, המשלחת פעלה פי 3 או 3 יותר מכל המשלחות באתרי ארס, וחילצה פי 6 uh, יותר אנשים חיים, על שגוללה יחסי היווה 8% מכוח האזור. Uh, ואומנם זה גם, uh, אני חושבת, גאווה גדולה אליכם, אבל אני חושבת שזה קצת מפשט את, ה... את היכולת שלנו כשאנחנו עובדים עם אנשים, עם ההקשרים החברתיים והיכולת לגייס אנשים, כלומר, גם אם אנחנו מגיעים אולי לקהילה שהיא, או שהיא מפורקת, היא פחות קשרים, אבל היכולת שלנו להפעיל אותם, ואתה דיברת על להפוך אותם מלהיות פסיביים לאקטיביים. Uh, המספרים והיכולת שלנו בעצם uh, לסייע ולחלץ במאה מדברתם בסוף על הנשמות, אבל כאן אנחנו מדברים על אנשים חיים בסוף, שהצלחתם לחלץ מהמספרים. יש, מה יש לי שני
1: דברים מרגשים לספר לך בהקשר uh, לנתונים שהקראת עכשיו. Uh, קודם כל, uh, רשמית המספר עומד על 19 מחולצים. Uh, אחד נפטר אחרי החילוץ, אז אנחנו על 18 ניצולים חיים, אבל המספרים הלא רשמיים גבוהים הרבה יותר. הצוות הישראלי באמת באצילות. אין לי מילים לתאר, חפרו מנהרות של 25 מטר מתחת לבניינים, ומה שנקרא, הזיזו את המכשול האחרון מול הלחוד, יצאו החוצה ונתנו לצוות הטורקי להיכנס ולהוציא אותו. בהיבטים של קהילה, תחושת המסוגלות, תחושת המסוגלות, בניית תמונת הניצחון שלהם, לתת להרים אותם, וזה בעיניי היה מהמם, מדהים.
2: אני זוכרת מרגש. שנסעתי למשלחת בהודו אחרי השיטפונות שם, אני חושבת שזה היה ב-2018, וזה היה והגענו, נחתנו, הגענו לאזור הראשון, לקהילות הראשונות, וראינו קהילות מתפקדות. כאילו, אמנם הבתים הוצפו, כל אחד עם החוויות שלו, הדפים, הכל. ואז הסתכלנו אחת על השנייה, אני וראשת המשלחת, ואמרנו, אנחנו לא מתערבות כאן. כאילו, הם מסוגלים, הם עושים, אנחנו רק נגרום להם להרגיש שהם צריכים איזשהו ארגון מבחוץ, ו... המשכנו לנסוע עוד יומיים עד שהגענו למקום שהרגשנו שבאמת אה, תחושת המסוגלות שם יותר נמוכה ויהיה ערך לסיוע. למקום שלנו להגיע.
1: הדבר כן. השני המרגש שרציתי לספר לכם, הוא גם קצת מצחיק. אה, אנחנו בעצם נחתנו בשדה התעופה אה, בעיר הדנה, אה, יחד עם עוד שמונה משלחות זרות אחרות. סרבים, גרמנים, רוסים, פולנים, הולנדים וכולי וכולי, הונגרים, יפנים. אה, וכולנו יצאנו מה שנקרא ביישור קו, יצאנו לדרך כמו במשחק. ויש סיבה מדוע הגענו לתוצאה של יותר מחולצים חיים מכל משלחת אחרת. הסיבה היא שכשהגענו לשם בתשע בערב, אתם צריכים להבין שכשיש מה שנקרא שיתוף פעולה בין מספר גדול של משלחות, אז האו"ם בעצם מארגן את זה, ויש חלוקה בין כולם, ויש תו תקן איך מתנהגים, והישראלים, כמו ישראלים טובים, פשוט לא הקשיבו לאף אחד, <laughs> לא חיכו <laughs> שיחלקו להם גזרות. לא הקימו מאהל ואכלו ארוחת ערב חמה והלכו לישון וקמנו בבוקר והלכו לחלץ, אלא בתשע בערב, כמו שירדנו מהאוטובוס, בלי חרמוניות, בלי בגדים חמים, בלי אוכל, לא אכלנו 30 שעות, גול, אלוף משנה גולן וך, גיבור, אמר לכולם, קדימה, להסתער. גדול. ובאותו לילה חילצנו אה, שישה אנשים. וואו.
2: כן.
1: וההסתערות זה הזאת... זה כמעט שליש בעצם. נכון, ההסתערות הזאת, אה, כבר בלילה הראשון, מדהים, גם במייאמי ראיתי את זה. תוך שלוש שעות מהרגע שנחתנו, האמריקאים אמרו, מה, אה, אולי תלכו לישון, משהו, כאילו הייתם עכשיו 19 שעות, 13 ב- שעות בטיסה, אנחנו ערים עוד מהיום הקודם, כלום. הישראלים אומרים, לא, 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 איפה האתר? אני מתחיל עכשיו לעבוד, משמרת של 18 שעות. החתירה למגע והמהירות, זה ערך מדהים אצלנו, וזה מה שמוביל אותנו לתוצאות טובות יותר.
0: לי שעדיין אני בתחושת מסוגלות אני עוד שם דוגמה ראשונה, אבל בסדר. <laughs> זה פשוט חוזר ועולה, <laughs> ואני <אם> קבאן, וזה גם מתקשר הרבה פעמים לאירועים האלה, וקבאנים בדרך כלל מקבלים את ה... מי שנפגע או נפצע וכאלה, ואנשים שיש להם איזשהו אה, תגובת דחק בשלב היותר מאוחר, זאת אומרת, אחרי החילוץ, ואז אני גם מסתכל עליך ועל ענווה, וענווה אה, מתעסקת גם בחירום, אבל בהיבט היותר... אה, של השלב הבא, נקרא לזה ככה, וגם כאילו פתאום עלה לי בראש שהיופי בכל הדבר הזה, וקצת ובח... גם בחיבור שלכם, פושטים יושבים וכל אחד מביא את הזווית הקצת אחרת ושונה, שבעצם זה לא שזה נגמר ברגע שמחלצים, אלא אז מגיעה ענווה ומתחילה לעשות עבודה עם הקהילה, מתחילה לעשות עבודה בדיוק על המקום הזה של להחזיר את, את, את התפקוד ולהחזיר את תחושת המסוגלות, וזה לגמרי גם מה שאתה עושה ברגע הראשון, כאילו עם החבר'ה. שכינסת ואתה נותן להם את תחושת המסוגלות הזאת, שהיא כל כך חשובה. ואני חושב שבסופו של דבר זה איזושהי תמונה משלימה כזאת, שהיא היא גם יפה, כי בסופו של דבר, ופה גם יהיה קצת ביקורת, כן? כי דיברת על האוקראינים... אז ו... תפסיק כאן. לא, תפסיק <laughs> לא, <laughs> לא, <laughs> <אני> מבקר. <laughs> דיברת על האוקראינים, והיה דבר נורא נורא יפה עם ההתגייסות, וחילצו אותם, והביאו אותם הנה, אבל אז הביאו אותם למדינת ישראל, ודי שכחו שגם צריך להמשיך את ה... טיפול או את זה, וראיתי עכשיו כתבה שהרבה מאוד אוקראינים חוזרים, עוזבים, ממש מעדיפים לחיות בתופת או whatever, כי בסוף מדינת ישראל לא יכלה לקחת אחריות גם על הדבר הזה. יכול להיות שכן,
1: אבל אתה יודע... אני אשמח לסייג ולומר שהעלייה שלהם היא לא עלייה רגילה, הם עזבו בסיטואציה מאוד חצויה. זאת אומרת, הבעלים שלהם נשארו מאחור, הם נלחמים. העסקים שלהם עדיין קיימים, הם לא מכרו את הבתים שלהם. הם לא
0: באמת... כן. תיקח את יוצאי אתיופיה, בסדר, אין לי בעיה, לא, אבל
1: מרגש אותי שמדינת ישראל יודעת לקום ולהגיד, אנחנו כלכלה ומדינה חזקה מספיק כדי לקחת 30, 40, 50 אלף איש יהודים ברחבי העולם ולהגיד להם, חברים, אתם צריכים שנה, שנתיים פה, הכל בסדר, ובואו, אנחנו אתכם, וחלק גדול גם נשאר, אגב. יפה,
0: באמת שזה נקודה יפה למחשבה. כן. קראו, אה? לי,
1: קראו לי לאיזה מלון, שיקנו את העולים במלונות, קראו לי למלון ואמרו לי יש פה בחור רוסי שנמצא עם המשפחה שלו והוא מסרב לצאת מהמלון. אז קראתי לו לשיחה ואמרתי לו שלום, שלומך? מה אתה עושה בחיים? אז הוא אמר לי אני מוזיקאי, אתה... מה אתה מנגן? על תופים, איזה סגנון? רוק כבד. אמרתי לו מה אתה מתכנן לעשות בישראל? אז הוא אמר לי לנגן. אמרתי לו, אתה מכיר כאן מישהו? הוא אומר, כן, נתנו לי טלפון של איזה אחד, ארכדי. אמרתי לו, ארכדי דוכין? הוא אומר לי, כן. אמרתי לו, טוב, אתה מסודר. תמשיך, הכול בסדר. אין לי במה
2: לעזור לך, אפרופו המסוגלות.
0: מעניין, בסופו של דבר, אני חושב שהמסר שלי, לפחות בהקשר הזה, זה שזה לא תמיד העניין של מה קורה באותו הרגע. זה עניין גם של היכולת שלנו לדעת ולהמשיך. וזה לא פחות חשוב מכך, אפרופו פוסט-טראומה, שקצת דיברנו על זה בהקשרים האלה.
2: אז אני אגיד לך על מה שאתה אומר, שבעצם בספרות המקצועית, זה לקח הרבה זמן בדיוק לחדד את ההבדל בין DRM, שזה disaster risk management, ל-DRR, שזה ה-disaster risk reduction, ובאמת ה-DRM מדבר יותר על המקום הניהולי טיפולי של החירום, וה-DRR מדבר על היכולת של לקחת את הדבר הזה אחר כך ולראות. איך, נגיד את המילה שיקום, למרות שהיא לא מתחברת לי טוב, אבל זה מה שעולה לי כרגע, וגם המניעה, כאילו, שמשתלבים ביחד. מה, אה...
1: מה שאנחנו ראינו שם במרכז משפחות היה מדהים. כן, ברגע נשת. שאמרנו להם, יש לכם את היכולת להשפיע, להיות אקטיביים ולהשפיע על הגורל של החילוץ של הלכודים, כאילו, הכל השתנה, כל האווירה בחדר התהפכה ב-180 מעלות, הם נכנסו לאקטיביות, התחילו... לחפש חומרים, פתחנו להם אתר אינטרנט עם ברקוד, אמרנו, תסרקו, תעלו תמונות שלהם. ונתנו להם כלים לעשות ולהמשיך לעשות דברים, תלכו הביתה, תחפשו עוד חומרים, תעלו לשם. הם נכנסו למוד אחר, אני ראיתי שזה שינה לחלוטין את כל האווירה של המשפחות, זה כלי מאוד מאוד חשוב.
2: אז אני אתחבר לזה, יש לי פוסט בבלוג של מה שלמדתי מאוקראינה, עבדתי שם, נסעתי עם ארגון נתן, עבדתי שם עם אנשים ממשרד החינוך, וכתבתי על ארבע נקודות שהגעתי למסקנה שהם בעצם מייצרים את החוסן אישי, כי דעתי זה לא משנה, כאילו מבחינתי זה אותו דבר רק ב אחרים, וזה השייכות, דיברנו על זה כאן, המשמעות, שאני חושבת שהזכרת את זה קצת, כאילו כמה אני משמעותי בתוך הסיפור הזה, הנרטיב המיטיב, כלומר, איך אני מסדר מחדש את הסיפור שלי לסיפור של התמודדות, של אפקטיביות, והאחרון, שאני חושבת שאיכשהו זה ליווה אותנו לכל הפרק, אבל לא הזכרנו את המילה הזאתי, והיא עלתה לאמון, זה היה השליטה. וזו תחושה, כי שליטה היא פיקציה, אבל התחושה שאני שולט בסוף במצב, ואני מסוגל, וגם אם אני לוקח שקית והולך איתה, ואני לא יודע לאן, אני עדיין עושה משהו. מאוד מעניין. אני
1: רוצה לשתף אתכם בסיפור אחרון, שלדעתי הוא מכנס אותנו בדיוק לחיבור למצב שאנחנו נמצאים בו היום, בטח מה שקורה מסביבנו במדינה. למעשה הברית הלא כתובה הזאת שיש בין השבט הזה שנקרא המדינה היהודית או מדינת ישראל על כלל האזרחים שלה, אגב שווה לומר מילה על זה, היינו במשלחת החילוץ יהודים, ערבים, חרדים, דתיים, חילונים, באמת מכל קצוות העדות והקשת בישראל. והיה מרגש, כולם עבדו כתף אל כתף, בכלל לא הבנו מה קורה בארץ, מה, מה הם רוצים אחד מהשני. <laughs> הם רבים שם, בגולה, בישראל.
0: לא, גם כשאתה רואה מראות כאלה, ואתה רואה מה, <laughs> לאן העולם יכול להגיע, נכון, כאילו... <laughs> שואל את עצמך... נכון, <laughs> נכון, זה די מגחיך <laughs> את הסיטואציה, זה כן, כן. זה <laughs> כן. <די מגוחך. laughs>
1: אבל סיפור אחרון מרגש, שדדעתי גם כן משקף את הברית הלא כתובה הזאת בין השבט הזה שאנחנו משתייכים אליו. כשהיינו בטורקיה, אז... ביום השני או השלישי בבוקר קיבלנו הוראה משר הביטחון לרדת דרומה, 180 קילומטר דרומה מהעיר שהיינו בה, לעיר שנמצאת על גבול סוריה, נקראת אנטקיה, אנטקיה בערבית, אנטיוכיה למעשה, עיר שהיא קיימת 2,300 שנה.
2: אבא שלך בטח לספר הרבה עליה.
1: האמת שכן. ושם הייתה קהילה יהודית קטנה, 25-30 איש, ואחרי רעידת האדמה, הרב של איסטנבול, שימו לב לקולקטיביות הזאת ולמאמץ הקהילתי, מגיע עם אוטובוס ואוסף את כל הניצולים. העיר הזאת הייתה במחוז הטאי, מרכז רעידת האדמה, היא ספגה הרס נוראי, והוא מוציא משם את אנשי הקהילה ולוקח אותם לאיסטנבול ומשכן אותם, אבל ראש הקהילה ואשתו עדיין נעדרים. וצה"ל, בהוראת שר הביטחון, מוציא משלחת לעיר על גבול סוריה, שאין גדר בין טורקיה לסוריה. והאזור שורץ באיראנים ודאעש ומה שאתם לא יכולים לדמיין, והאוכלוסייה לא אה, פרו-ישראלית, ומוציא משלחת לשם כדי לחפש את ראש הקהילה היהודית ואשתו. בעיניי זה מאוד מרגש, היינו שם 48 שעות, מבצע עוד יסופר מה שנקרא, אבל אה, הרס נוראי, הבקענו לשם דרך, אל תשאלו איך, אה, יצאנו עם אה, יחידות מובחרות מישראל וצוות משולב, וכשהגענו לשם אה, חיפשנו אותם. מצאנו אותם בסוף, הם היו קבורים לכודים בתוך הדירה שלהם, היו הרוגים. חילצנו את הגופות שלהם ושלחנו אותם לקבורה באיסטנבול, קבורה יהודית. וחילצנו מבית הכנסת את ספרי התורה והמגילות שעוד נשארו שם. כן, מאוד מרגש. למעשה קיפלנו קהילה יהודית של 2,300 שנה, ארזנו אותה, שלחנו אותה וברחנו משם. ואנקדוטה משעשעת אחרונה קטנה. זה
2: לא היה משעשע. לא, לא, זה לא היה משעשע. זה היה מרגש. זה היה מרגש.
1: זה היה הגענו לשם בשעה 2 בבוקר, ובחוץ מינוס 4 מעלות. אז uh, הרחובות ריקים, כולם uh, מתחבאים ומנסים להתחמם. התחלנו לעבוד, ופתאום ב בבוקר כשהשמש יוצאת, פתאום כל הרחובות מתמלאים באנשים, ואנחנו קולטים שאנחנו מוקפים בסורים. Mm-hmm. והם מסתכלים עלינו, אמנם הורדנו את כל אמצעי הזיהוי, תלשנו דרגות, שמות, uh, פאצ'ים של ישראל, הכל, אבל עדיין, אנחנו בעיר שאין בה משלחות זרות, אנחנו לבושים במדים, יש לנו גנרטור עם בנזין, כלי חילוץ מקצועיים, רחפן, מה, מה קורה פה? והם uh, מתקהלים מסביבנו, ובאיזשהו שלב הם מתחילים להגיד, אתם ישראלים. והיחידה המובחרת מחלצת את כולם לתוך איזה בית, סוגרת אותם בפנים, ואני נשאר קצין האוכלוסייה, <laughs> לעמוד בחוץ, וכמו שאתם מסתכלים עליי, אני אומר להם, חברים, אני הולנדי. <laughs> <laughs> ובעיקרון תכננתי להגיד שאני גרמני, זה מסתדר יותר טוב עם קליין, אבל הלוחמים הטורקים שהיו איתנו, גם זה סיפור, להזדמנות אחרת. למדינת ישראל יש הרבה ידידים, אמרו לי שתגיד שאתה הולנדי, וניהלתי איתנו שיחה של איזה חצי שעה, ושאלתי אותם מה קורה אצלכם, הכל בסדר, ומי נהרג, ומה אתם עושים, וככה לאט לאט הם התפוגגו והלכו, ויצאנו מזה. מה היה ש... סיפור הכיסוי שלך, אתה הולנדי ו... משלחת חילוץ מהולנד שהגיעה. במקרה, הגענו.
0: היה פה קהילה הולנדית בת 2300 שנה, שהם לא שאלו את השאלות האלה. הם
1: הסתכלו עליי, הם ראו שאני ג'ינג'י עם עיניים כחולות, והיה נראה להם הגיוני הסיפור הזה, אבל שמעתי שיומיים אחר כך הגיעה משלחת גרמנית ואוסטרית, והם האשימו אותם שהם ישראלים וגירשו אותם. אמרו להם, כבר היו פה, כמה, והם לעבוד עלינו. אז זה היה מעניין. האמת שזה
0: סיפור מרגש, ו... תודה שחלקת איתנו את זה.
1: זה, אני... זה, זה. זה סיפור מדהים, כי תחשוב שמדינת ישראל שולחת מדהים. לקצוות העולם, זאת ברית, מה שנקרא, בין כולנו, אנחנו יושבים פה בשולחן, יש ברית בינינו, שאנחנו ערבים אחד לשני, ולא סתם אומרים את זה. אומרת, צה"ל באמת... אתה
2: מרגיש את זה במסגרת המילואים שלך, את הערבות.
1: אני רוצה להגיד לכם משהו, סליחה שאני פה... הכל בסדר. נקרא, עכשיו. מספר עוד ועוד סיפורים. FIDF, ארגון החברים, ידידי צה"ל, שלח אותי לפנמה, לאירוע דינר אה, התרמה למען צה״ל, לספר את הסיפור של מיאמי, אה, של המשלחת החילוץ למיאמי, והייתי שם עם אה, נועה טישבי ועם אה, רון דרמר, אה, והקראתי להם מתוך דף, סוג של נאום בדינר, את סיפור החילוץ ממיאמי.
2: רגע, רגע. סיפרת להם על הספר של טל. לא. <laughs> 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 אנחנו נשים לכם קישור <laughs> uh, עד ששקע האבק uh, לקנות אותו.
1: אבל ישבתי בפנמה מול 500 יהודים, מאוד uh, עשירים ומאוד uh, מחשובי הקהילה, ואמרתי להם, תדעו לכם שאנחנו ערבים אחד לשני. אם יקרה לכם משהו פה, אנחנו נבוא אליכם לחלץ אתכם. והם כל כך התרגשו מזה. כשנפל הסימון האסימון, שהקהילות היהודיות ברחבי העולם מסתכלות עלינו ואומרות, וואו, מאז מבצע אנטבה, צהל לא יצא החוצה להושיט לא עזרה. ועכשיו יש לנו את מיאמי, ואת טורקיה, שנה, שנה וחצי אחרי שנה וחצי. האירועים האלה, הם, הם, אנחנו בישראל עוד פחות מבינים את המשמעות. הקהילות היהודיות בחו"ל אומרות, נפל דבר, מה שנקרא, בישראל. וזה מאוד מרגש לראות את התגובות. מקווה שזה
2: יישאר גם אחרי המהפכה המשפטית. <laughs> 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 אותה מחשבה. הרפורמה המשפטית. האמת היא שזה ממש תלוי את משלם. זה או רפורמה או מהפכה. תלוי
0: את מדינת, את העם הישראלי או את העם היהודי, או מדינת ישראל או מדינת יהודה, זה תמיד כאילו שאלה של פרספקטיבה.
2: זה היה לי עמוק מדי מה שאמרת
0: עכשיו. לגמרי. זה היה לי הרבה, אפרופו אומר ישראל והעם היהודי, ואני...
1: אז אני רוצה, מה שנקרא, להגיד מילה... בקור אחרון, אחרון. מילה חיובית לסיכום. כשחזרנו מהמשלחת, נפגשנו, יש עושים מה שנקרא מעגלי סיכום ושחרור מנטלי, סגירה מנטלית קוראים לזה. זה נועד לטפל אחר כך בהפרעות עתידיות, אם חס וחלילה שלא של תהיינה. ובאמת דיברנו על, על הרגע הזה שבו היינו בטורקיה וההתעלות הזאת שחווינו, ובאמת ראינו מעשה גבורה מול הפנים, והבטחנו לעצמנו שבחודש הקרוב, כל בן אדם שנפגוש אותו, דווקא בגלל המצב פה והסביבה ואווירת הנכאים ש בחוץ, אנחנו נגיד לכל אחד ואחד, תדעו לכם שיש לנו מדינה מדהימה וצבא של גיבורים.
0: מדהים. זה חשוב לי ברמה האישית, ואני מקווה שגם למאזינים. הגענו לסוף, יובל, אני יודע שזה עצוב. אנחנו נשקול להזמין אותך שוב פעם לעוד סיפורים ודוגמאות, אפרופו, כי נראה לי שיש לך...
2: יש לי, יובל, הרבה דברים לא איתנו. לא נגענו בחצי בביו שלו ממה שעושה היום בעולם הקהילות, על פסיפס, נכון? עבדתי עם עיריית עכו ולוד, ומשהו עם משרד ראש הממשלה, ו...
1: היזמות שלו, ו... אנחנו עושים יזמות אימפקט, שהיא כוללת גם פיתוח כלכלי וגם אימפקט חברתי, ועכשיו אחד הפרויקטים הגדולים שלנו והמרגשים, זה בעיר העתיקה בלוד, שיש בה 70% תושבים ערבים ו-30% יהודים, ובשומרי החומות היא, מה שנקרא, היחסים שם עלו על סרטון. אבל אנחנו מנסים לתקן את זה דרך פיתוח כלכלי וחברתי, והאמת שזה פרויקט מקסים ומהמם, ואני מזמין את כולם לבוא לבקר במוזיאון הפסיפס החדש שנפתח בלוד, על פסיפס בן 1,700 שנה, רצפה של וילה רומאית, וזה מצחיק שכל מי שנכנס, היהודים שואלים זה שלנו, הערבים שואלים זה שלנו, כל אחד אומר להם, לא, זה רומאי, כולנו ביחד. וכולם
0: אומרים, אני לא מאמין שיש את המקום הזה ולא שמעתי עליו אף פעם. ושים לנו
2: לינק גם לחברה שלך, שאפשר לקרוא קצת מה אתם עושים, וגם למוזיאון, ואנחנו ממש נשמח להכיר. טיפ? טיפ. אתה רוצה לתת לנו טיפ לעולם הקהילה? לאנשים
0: שעובדים עם קהילה, משהו אחד כזה, אתה ממליץ
1: עליו? שניגשים לעבוד עם קהילות? יש לי טיפ אחד, הוא קצת בנאלי, אבל הוא עובד מדהים. תמיד לחייך. <laughs> זה פותח שם. את הלב, זה סולל את הדרך ללב של כולם, זה מצוין.
2: זה <laughs> היה שיעורי בית שנתתי למי שהשתתף בסדנה שלי בהודו, כאילו הייתי עכשיו בגבריאל פרויקט. זה היה שיעורי בית שלי למשתתפים, כל יום לחייך לכל הקהילה ולחזור לספר לי האם התפתחו להם קשרים חברתיים חדשים. או, ja, מעניין.
1: מקסים. <laughs> אפרופו סרנדיפיטי. <laughs> <serendipity.
0: laughs> שאתה מדמיין את עולם הקהילה, או אולי אפילו את העולם בכלל, אפרופו מה שאתה מתעסק איתו, איך אתה
1: מדמיין אותו בעוד עשר שנים מהיום? וואו, איזה שאלה. תגיד שזו
0: שאלה טובה, זה חלק מה...
1: שאלה מעולה. תודה. אני חושב שהערים הולכות ונהיות צפופות יותר. אני חושב שהקהילות הולכות ומעמיקות את הקשרים ביניהם. אני חושב שהנושא הזה, אני קורא לזה, אני טבעתי מטבע לשון שנקרא מגה סיטיז, זה המקום שאנחנו הולכים אליו. ובתוך המגה-סיטיז, דווקא בתוך המקום האנונימי והענק הזה שבו יש המון המון אנשים, דווקא שם אני חושב שהתפתחו קהילות קטנות בתוך בנייני רבי קומות ובתוך קומפלקסים גדולים, כמו קיבוץ עירוני. אני חושב שזה הכיוון הכללי שהולכים אליו, אני מתחיל לראות אותו בשכונות כן, שאני לא עובד בהן. כן, כן.
0: האמת שזה גם מתחבר לך טוב, ביג סיטי, כאילו, ערים ענקיות כאלה, כי יש בניינים גדולים ושיש רעידות אדמה. זה משתלם לכם עכשיו, יש הרבה עבודה וכאלה. יהיה
2: לך הרבה מילואים.
1: אני רוצה להרגיע את הציבור בישראל, הבנייה פה היא באיכות גבוהה יותר מאשר בטורקיה. אז אנחנו... וגם
2: ממיאמי. אה... תעשה, בסדר.
1: הקריסה שם הייתה בגלל מי מלח מהמים. זה בניין שהיה
2: בעצם פה. כן, כמו
1: שקורה אני גר על הר, אני כל כך שמח על כך.
2: זה פרטי בקיבוץ. כן, זה גם נכון. יובל, אני ממש מרגישה שעברנו איתך מסע.
1: וואו, איזה כיף.
2: כן, של פלטו, ירידה, עלייה, פלטו, ירידה, עלייה. דוגמה, חיוך.
1: טסנו לירח וחזרנו.
2: לגמרי. אז ממש ממש תודה שהסכמת להגיע אלינו, ולשתף איתנו את הסיפור שלך זה גם לא קל, במיוחד שחזרת לפני שבועיים. נכון. אז אנחנו מודדים לך מקרב לב.
0: ואנחנו כן נגיד למאזינים כולנו. תגיד להם. כהמשך לכל בסיום פרק, או התחלה של פרק, תלוי מה אנחנו מחליטים, שתמשיכו להאזין לנו, לשלוח לנו ככה פידבקים, ונשמח לשמוע על עוד אנשים שאתם רוצים שנראיין, ואנחנו בקצור, אנחנו אוהבים אתכם, אוהבים שאתם מדברים איתנו, נכון?
2: ואם אתה צריך מייציל את המציל, אתה מוזמן לפנות אליי.
0: יש לנו ערוץ טלגרם. וואטסאפ שאנחנו שולחים ככה הפרקים, והוא שקט ונחמד ואנחנו מזמינים אתכם להצטרף וכמובן יוטיוב והכי הכי חשוב לדרג אותנו בספוטיפיי אנחנו לא יודעים למה אבל פשוט שימו חמש כוכבים אמרו לנו שזה ממש טוב וזהו נתראה בפרק הבא.
1: תודה רבה לכם ביי.